0: Tovább szimatol a négy jó zsarú, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Foltatódik a millás reggeli, a 90.9 Cenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: szimatot
2: fogtunk.
1: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk ismételten, 9 óra után, 11 és fél perccel. Itt vagyunk továbbra is, Kántor Endrével, az otthoni házi stúdiójából.
2: Ács Gáborral, pedig a megszokott rádió stúdióból.
1: Na, mikor zenélsz? Még hát kell... nem, ma nem ma? Hát én azt gondolom, hogy mennyi helyet hagyom... Ki kell találni egy kis gyakorlás még, vagy.
2: Nem, hát össze kéne dugni itt a berendezést, nem soha
1: Jó, nem felejtünk sem én, sem a hallgatók azért arra készül, úgyhogy amikor legközelebb ebben a felállásban ülünk majd itt,
2: egyszer, akkor szerint... Majd egyszer. Ma, ma,
1: na, az kevés nekünk. Majd ennél konkrétabb időpontot várunk az adás végéig. Na, minden esetre a műsor folytatódik, mindjárt jön a mesél a múlt rovatunk tőzsdét is megnézzük, meg hadd fel a figyelmet a műsor végén, a kult rovatunkban. Majd Goftani Csabával fogunk beszélgetni a szabad színész oldal amely hát békeidőben víruson kívül színészeket, illetve munkáltatókat, párosít, illetve hoz össze most arra vállalkozik, hogy a négy fal közé szorult színészek otthon is dolgozhassanak, és pénzt is kereshessenek, és támogathatóak legyenek, föltölthetnek produkciókat, úgyhogy a szabad színészről, illetve erről a forulatról is fogunk majd beszélgetni majd a műsor végén. De most... Hát a vonalban természetesen Katona Csaba történész. Jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt kívánok.
1: És hát akkor jöjjön mai főhősünk a nagy... <gül> nem, nem tudom kihagyni. Az abba, hogy én, mint az Rini Miklós gimnázium végzős tanulója... Sem tudok elvonatkoztatni attól, hogy mindenkinek a vatkanos történet jut eszébe az Miklósról, illetve életének a vége, de azért szerintem nem ezzel fogjuk kezdeni.
3: Hát már csak az is meglógiai, hogy helytelenül volna hátulról előre felé haladni, bár meg lehetne csinálni azt is, de uh-huh. Rinyi Miklósra sem, mint olyan más ember esetében, akiről már beszélgettünk itt a műsorban, nem a halála, hanem az élete, a teljesítménye kapcsán szeretnénk, azt gondolom elsődlegesen megemlékezni, hát annál is inkább, mert a születésének van az évfordulója. És hát az ő alakja, az rengeteg mindenre lehetőséget kínál egy történésznek, hogyha beszélni akar arról, hogy hogyan és miként lehet transformálni, alkalmazni egy-egy történeti figurát különféle rendszereknek is a valósággal kivetköztetni valós önmagából. Majd mindjárt átérek erre is, de kezdjük mindjárt a születésével mert hát nem olyan, sokkal ezerőtti még úgy tartottam az a hogy ő május 1-én láttam az a napvilágot. Na és hát az, hogy ma már tudjuk, hogy 1620 május 3-án született, az gyönyörűen példázza azt, hogy hogyan működik a történettudomány. Ugye többször utaltam már arra, hogy a történetekkel azt várják, hogy mindig mindent tudjanak. Hogy pontosan meg tudják mondani, hogy ki mit gondol, ki mit Csinál, miért csinált, mi, mikor történt pontosan, e, ugye ez a filmekben előfordul, hogy úsor a magyar szándékú gonosz illakos, és közben ilyen gondolatok hangznak el, hogy, és gonosz szívében már ott forgatta a tervet, amelynek ártani fog, nem tudom kinek. Na most a történés színgyendel nem rendelkezik, hanem hát fennmaradt régi iratok alapján dolgozik. Most nem is olyan régen történt az meg, hogy Zínyi, akiről azt gondoltuk, hogy Gondoltuk, hangsúlyozom, logika alapján, hogy 1620. május 1-én Ozáli várában született. Hát Hanák Béla amatőr családtörténész közzétett egy levelet, amit Rényi Miklós apja, az Rényi György írt. Rényi György a Gerssei Pető család egyik tagját, Gerssei Pető Gergelyt hívja meg fia keresztelőjére, nevezetesen keresztülőnek, és hát ebben a következő szerepel. Ez egy magyar nyelvű levél, mivel hogy az Úristen őszent felsége, nagy és bölcsesség euh, és hozzám való kegyelmes és jóvoltából meglátogatott engemet, az én szerelmes atya fiammal együtt, ez mai napon, egy fiú magzattal, melyet, hogy Őszent felségének az több keresztény hívei közé számláltathassam, Végeztem keresztelésének napját, úgy az én Csátornyai váromban, az jövő vasárnapon, azaz tizedik napján ennek a jelen való hónap májusnak. Magyarán fogalmazva a levélből világosan kiderül, hogy május 3-án csátortnál született ez Miklós. De amíg ez a levél előnök terült, hogy ugye ezt nem tudhattuk pontosan a lévén, hogy állami anyakönyvvezetés meg ehhez hasonlók, ezt egy ház is sem létezett értelemben, hogy mindig minden pontosan vezetnek, hát nem tudhattuk.
1: De nem Csaba, tudtuk. őszintén ez nem csak egy történészeknek vagy úgy is kérdezhetném, hogy nem tök mindegy.
3: Valójában igen. Csak abban arrajuk annyira, hogy a pontosság tehát nyilván az Miklós nem ettől érdekeseb harmadikán született, hogy elsőn, csak ha már előkerült ez a levél örülünk neki. Viszont okay. sokkal érdekesebb az hogy hát mivel is telt az ő életbe. Ugye a Páfi kollégám, na, nevét többször emlegettem már ebben a műsorban, foglalkozott az Rigny Miklóssal többször is, és most az évfordulók kapcsán is nagyon szép összerzéseket szedett össze róla. Hát ö, egyébként mellett az őnyomnak, hogy mondanám, hogy mennyire érdekes, hogy az Rinyiről kialakult kép, az hogyan változott, mert, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez Rinyit mi nagyon a magunkének mondjuk, hogy a magyar függetlenség egyik legnagyobb harcosa, és hát találkoztunk az a gondolatmenettel is, hogy Rínyi fel akart állítani az önálló magyar hadsereget, hogy ki akartak hergetni a törököket, de egyszerre kellett neki horzban állni a hozzúrgokkal is, meg a törökökkel is, hogy fel akart állítani ezt a, ezt a kifejezetten törökenes magyar hadsereget, a hozzúrgok ezt akadályozták, és így tovább, és így tovább. Na most a történeti hagyomány az a hozzúrgoknak és a magukénak vallja az Rínyit, tehát mondjuk úgy, hogy az ostrák történészek is azt mondták, hogy olyan mi kiemelkedő személyiségünk és jogoszkodunk uh, az. és ugyanezik az a horvátokra is. Na most az egész ott kezdődik ugye, hogy hát ő horvát volt-e vagy magyar, hát ott kell indítani, hogy a 19. századra kiformálódó, a 19. század elére kiformálódó modern nemzettudat az abban a formában nem létezett, ahogy ma. Tehát, ha valaki azt mondta, hogy magyar nemzet és főnemes, abba beleértette a rendi nemzetet, de már préló jó bájukat, biztos, hogy nem értette bele. De sokkal komolyabb kohéziós erő volt egy rendi öntudat, főnemes a főnemessel, nemes a nemessel, nemessel, polgár a polgárral, vagy egy, vagy egy felekezetű öntott katolikus, a katolikusal, protestánsal, protestánsal protestán, összetartás, mint hogy önmagában az, hogy az anyanyelv az összetartson. Ha valaki azt mondta, hogy egósunk Ungárusz, az kábé azt jelentette, hogy én a magyar király alatt vagyok. És nem biztos, hogy magyarul, mondta, olyan tehát ő neki egyszerre többes lojalitása volt, éppen úgy tartozott a horvátokhoz, mint a magyarokhoz, és éppen úgy tartozott a hazgulvok közép európai dinasztiájához. És hát ezek a romantikus elképzelések, amiket így próbáltak elővezetni arról, hogy ő önálló magyar hadsereget akart, hát még állandó hadserege ebben az időben még a hazgulvizadalomnak sincs. Tehát nem is gondolkodtak ilyen fogalmakba, annál pedig sokkal, de sokkal jobb katona volt Rinyi Miklós, sem hogy azt lehetett volna mondani, hogy olyan botor elképzeléseket ápolhatott volna a lelkében, hogy ki tudja űzni a törököket. Ez nem véletlenül ez a 17. század végén történik meg. és sokkal aktívabb török ellenes fellépést, ugye nem ugyanaz az, ahogy megpróbálom kikergetni, de azt maximálisan sorgalmazta, és ez nem feltétlenül kapott ehhez mindig támogatást, de... Az a leírás, hogy ő a nevezetes téli hadjáratot, ami után ugye megkötték az úgynevezett szégyenletes vasvári Békét azt a Haszburg udvar ellenében vezette, és hogy le is váltották, mert túlzott sikereket értel, mert nagyon rossz szemmel nézték, hogy ilyen magyar milyen sikereket ér el, ez így egyben a formában biztos, hogy nem igaz, Ezt kifejezetten a Haszburg udvar támogatásával vezette, és fel sem merült benne sem merült bennem, mert miért merült volna föl egy reál politikusba, hogy a saját királyával, a saját hati tanácsával szemben ilyen hadjáratot. Tehát mm-hmm. lehet, hogy a sérelmet szemben úgymond a romantikus magyar elképzelésben. Az a helyzet, hogy a időben nem nemzetállamok vannak, dinasztikus politika folyik, tehát amit az így csinál, az egy teljesen reális dolog.
1: És mitől Most lett szégyenletes a vasvári béke?
3: Hát az attól lett szégyenletes, hogy mondjuk sikeres hadjárat után kellett megkötni. Ami elsőre. Jóha, tehát teljesen logikus hangzik, Nem a sikereket, a hadjáratot leállítja a hazol Most a török által diktált feltételekkel megkötik a békét. Nem hangzik jól, ugye? Mert így nem hangzik jól. Na az a helyzet, hogy ha több lépésbe gondolkodunk, akkor ez a béke tök logikus volt, mert attól még, hogy a hadjárat sikeres volt, attól még, akármilyen meglepően hangzik, de a török diktálta a béke feltételeit, Ez nem véletlen, mert még mindig sokkal erősebb volt. Tehát ez egy nagyon is realistikus lépés volt, hogy. Akkor, amikor nyerőben vagyunk, akkor küssük meg gyorsan ezt a békét, amíg lehet, Mielőtt még megfordul a kocka, és még nehezebb helyzetbe kerülünk. Tehát tulajdonképpen ez a béke azt kell mondjam, hogy kiaknázta a sikereket. És hát ha azt mondjuk, hogy hogyan nyomták el így itt a udvarban, ismét mondom, nem mindig hallgattak mindenbe rá, de senkire nem hallgattak mindig mindenbe. És nézzük meg például a házasságét. Szóval az első felesége az Katarina Frankopán. Hát ez a horvát nemességhez való kapcsolatát jelzi, ugye lássuk be, az Igémi Fosz Nikola Zeréniként ott van a horvát Épp úgy az övéka, hogy a miénk is idézőjelbe a birtokos jelzőt. Na most akkor a második házassága viszont, amit 1560, a második házassága viszont a gyönyörű szépen mutatja azt, hogy hát... Már abszolút a birodalomba tagozódott be, Éva Fahrózenberket vette De Ez ugye szépen mutatja a mindig nemzetek fölött álló arisztokrácia, úgymond birodalomépítő építő házasodási szándékait. Tehát nem is ez az igazán érdekes benne, hanem hogyha megnézzük az ő katonai karrierjét, és ne felejtsük el persze azt sem, hogy költőként is nagyot hallgatott, de az ő életművének a költői teljesítmény az ő szemszögéből az messze nem volt annyira jelentős, mint ahogy mi szeretjük látni. Tehát elsősorban politikus, aristokrata volt. Na most, visszatérve arra, hogy hogyan nézett ki az ő katonai karrierje, mert hát nem, nem volt könnyűző esetesem, hogy mondjuk magyar-horvátként hogyan tud érvényesülni, ez fel, merült, hogy háttérbe szóljon. Az a helyzet például, hogy 1646-ban, ugye fiatal emberről beszélünk, 26 éves, a akkor kialakulóban levő állandó hazdurk hadsereg, tehát akkor kezd kialakulni, ez a 19. század végére lesz állandó. Na itt kap ő kinevezést, tehát generáld Scheldwachtmeister lesz belőle. Nagyon egyszerűen fogalmazva azt jelenti, hogy ő volt az első magyar arisztokrata, aki császári tábornoki címet kapott. Hát ez azért nem a elnyomatásnak a jele, azt gondolom, akárhogy is nézzük, és tulajdonképpen egy nagyon jól betokozódott a udvari politikába. 1659-től titkos, tanácsos Na most 1664-ben kitüntetés kap konkrétan a, a téli hadjáratért. Tehát ez azért ünnyörű szépen mutatja azt, hogy egy nagyon leegyszerűsítő magyarázat az, hogy neki Bécs ellen is harcolnia kellett. Tehát hála Istennek nem kellett Bécs harcolni, harcolnia, részt vett a helyi politikai dolgokba, voltak érdekellentétek, és így tovább, és így tovább, de csak ismételni tudom, hogy itt nem arról beszélünk, amiről korábban, hogy hogy őt egyszerre próbálták elnyomni Pécs meg Istambulszerről, hanem hát ő nagyon is a, egyszerre képviselte a horvát, a magyar és a pécsi értekeket. hozati, hogy a három között néha azért se voltak ellentétek, tehát nagyon nehéz volt az ő többes identitásával ilyen módon helyezkedni, de ez nem azt jelenti, hogy ne találta volna a helyét. És hát ez a mondjuk úgy, hogy sikeres udvari karrier ezért véget tragikus módon ugye ezzel a közismert magászban esettel, de van egy ilyen ismert diák anekdota, ami ugye úgy hangzik, hogy ez innyit a Bécsi Kamarilla által felbőszített meg az erdőben. Egy ilyen félik humoros, félik nem humoros visszautalás arra, hogy itt valamiféle összeesküvés áll a háttérben. És hogy ez egy ilyen mondjuk úgy, hogy a ilyen módon számoltak levele. Na most ilyesmivel a, a fennmaradt történeti források alapján és itt visszajutatnánk oda, amit a születéséről mondtam, hogy előkerült de a május háromrótorok is, itt semmiet nem találtunk, tehát a, ami, ami erre utalna, de logikátlan is mert hiszen miért számolt volna le az uralkodó egy olyan emberrel, aki ott van az ő közvetlen környezetében, és akárhogy nézzük, lojális hozzá. Félejt és nehézség itt, ne. úgy képzeljük el, hogy na, nem is volt igazi magyar az énemis mert kötődött az uralkodóhoz, a magyar arisztokrata lojális a magyar királyhoz. Tehát nem gondolnám, hogy ebbe bármi negatívumot látni kéne. De nem véletlen például, amit említettem, hogy az említett, a kitüntetést megkapja, hát ne a fülöp spanyol király, ugye megint csak a Hazburgokkal vagyunk, és ugye dilasztikus politikáról beszélünk, tehát a Hazburg család, ő 1664-ben, tehát a Halála hívében a téli hadjárat elismereseként orongyapjas rendet adományoz Rini Miklósnak, de most ezt Magyarországon rajta kívül korábban csak nádorok kapták meg. Hát ha ez nem elismerés, akkor semmi és ennek tücsében nézisz meg akkor ezt a esetet, Mi sajnos ebben a korban nem volt rendkívüli dolog, ugye a vadászné veszélyes dolog volt, és hát itt uh, idézném Betlen Miklóst a kiváló arisztokratát, hogy az emlékirataiban egyébként mellett azt írja le, hogy minek utána uh, Rényi arca a földön feküdt, és a vadkan pedig a hátán, volt, és úgy öklelte őt. Oda lőttek egyet, egy a vatkan elfutott, és akkor Zínynek még volt annyi ideje, hogy elmondja, hogy rútul bánék vélem a disznó. És ezek után halt meg Szegény. Na most azt gondolom, hogy Hát, hogyha az Rinyit valamiféle merénylő vagy ilyesmi völte volna meg, akkor minden bizonnyal tett volna utalást arra, hogy támadást intéztek ellene. Nem tette. Úgyhogy innentől kezdve azt kell mondjam, hogy valószínűleg tényleg 99%-ig szerencsétlen vadászban esetről beszélünk, ami véget vetett Rinyi Miklós életének.
2: Csak azt nem szokták jön. ilyenkor csinálni, és ő biztosan jobban tudott történészként, hogy a, nem a közvetlen, hanem a közvetett bizonyítékokat vizsgálják. Tehát, hogy szárba szökkent ez a. E- sztori, összeesküvés elmélet, stb., hogy ő egy politikai merénylet áldozata lett, akkor ennek kéne, hogy legyen valami olyan nyoma, hogy ez hol jelent meg először, és akkor ennek utána menni, hogy mi a gyökere egy ilyennek.
3: De valószínűleg az a gyökere, azt nem tudom megmondani, hogy hol jelent meg először, ugye uh-huh. viszonylag fiatalom Hiszen 1620-ban született egy 44 éves, amikor abban akkor már nem számít annyira fiatalnak. De minden esetre egy ereje levő, karrierje csúcsán levő férfi ember egy pillanatról a másikra meghal, de ilyenkor mindig fölmerülnek a gondolat, hogy ez nem lehet véletlen. Sajnos valóban tudunk politikai melényletekről, tehát vannak ilyenek a történelemben, bár ne lett volna egy se. Tehát ezt pontosan lehet tudni, hogy ha csak a magyar történelmet nézzük, Imre Herceg, ugye Szent Fisván rudolf Rodolf Trón örökös, és meg lehetne sorolni. Ezek a kontroló elméletek mindig előkerülnek, hogy na, akkor biztos, hogy valami merénylet áll a hátterében. Na most erre nézve iratot nem találtunk, tehát a kutató történészek iratokat arról nézve találtak, hogy a kisebb-nagyobb véleményeltérések ellenére, mint a itt néztem, Izrinyi, mert most rendkívülő módon megpecsülték a Oszolódvarba. Pont. Na, ezek után a elemi logika és a történeti források alapján arra következtetni, hogy itt mennyi lett történt, ha szóval emellett semmi nem szól. Mm-hmm. Úgyhogy természetesen nyilván ez jobban hangzik, meg, meg némi más volt a mi képünk, mert ugye a két háború között is nagyon hangsúlyos volt az, hogy bizony a magyar függetlenség, hiszen akkor a horti államban mindig megvolt az a fajta félelem az állam részéről, meg az államfészelő állam visszajönnek a habzulvok, és hangsúlyozni kellett a magyar függetlenséget, a magyar nemzet államot. 1945 után ezt a örökséget továbbiszi a úgymond hivatalos állami történetírás, mert hiszen módaladár idézőjelben adszerű munkájúan már 400 év elnyomása, akkor az idegenek, a habzorgók, azok elnyomják a magyar népet. Tehát mm-hmm. be lehetett illeszteni ebbe a kis mozaikba, hogy akkor zsinyit, Zsinyi alakjában ragadjuk ki azokat a részleteket, amelyek ugyan igazak, de önmagában nem jellemzik zinyi egészét, csak egy ilyen képet kaptunk róla, mint annyi minden másról. Mm-hmm. És közben meg egy sokkal összetettebb dologról beszéltünk, és tegyük rögtön hozzá, hogy Amire ugye most már nem lesz időnk, hogy hát ez tényleg egy olyan a magyar is egy kiemelkedő alakja, a magyar hadtudománynak is kiemelkedő alakja, nem akart önálló magyar nemzeti hadsereket szervezni, nem is volt ilyen fogalom akkor, de attól még kiváló tudományi író, úgyhogy én összegzésként, hát hadd idézem pár figyézát, a következő módon foglalta össze, hogy mi az, amit úgymond nagyon röviden el lehet róla mondani, Joggal lehet büszke minden magyar és horvát, sőt osztrák és közép-európai állampolgár, minden szigetvári, zágrábi vagy cságtornyai lokál patrióta. És éppen emiatt vizsgálhatjuk, a jövőben is egyszerre magyar, horvát, osztrák, olasz és más nemzetiségű történészek, hat tudósok, irodalmák és egyéb diszciplinák művelői, ríny ugyanis összeköt, nem pedig szétválaszt. Határok fölött összeköthet napjainkban is országokat, nemzeteket, politikusokat, tudósokat és hétköznapi embereket. Joggal közösülünk tehát, ürűsüknek alapját a jövőben is. Ebként. Ehhez nem tudok mit hozzátenni.
1: Nem, Köszönöm. Ez a tökéletes végszó szóval Köszönjük szépen, Csaba.
3: Én köszönöm a figyelmet.
1: Szerintok. Szeretettel várunk jövő héten is. Szép napot, jó hunkát. Szia, szia. Katona Csaba emlékeztünk Zrínyi Miklósra, aki 400 évvel ezelőtt...
2: Egy mondatot még Gábor beszólnék ide, a jelmondatát Zrínyinek, ami nagyon érdekes. Latinul, source bona nihil aliud. Jós, jó szerencse, semmi más. Ez volt a jelmondata.
0: E a múlt robotunk hangzott el.
2: Kövesd a múlt gazdasági
0: és eseményeit kedreggelenként, a millás reggeliben. <tos>
4: Se ajeitando, foi dormir no chão Na manhã seguinte, depois de levantar Enchou a banheira para um banho tomar Foi para a cozinha e brotou o roupão Que a água da banheira ele mexeu como quer Depois de passar a pasta de dente no pão Foi se lavar na xícara de café Mas é demais O homem não sabe o que faz Eu tenho pena do rapaz Todo mundo diz que não há jeito mais É demais O homem não sabe
0: A termék megjelenítést hallhattak. Jazzirendevú pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa, és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzirendevú egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzirande Bálint edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
5: A 1065 főre nőtt a hazánban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma, elhunyt újabb 12 krónikus beteg, és 1363 főre emelkedett az elhunytak száma. 709-en már gyógyultan távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma 1993 fő. Mostantól háromszor annyi idő alatt adják ki a közérdekű adatokat, írja az m Egy tegnap este megjelent kormányrendelet szerint a vészhelyzetre való tekintettel 15 nap helyett 45 napjuk van az állami szerveknek a közérdekű adatok kiadására. Szóban nem lehet kérni az adatokat, írásban kell előterjeszteni. Az új módosítás a vészhelyzet megszűnéseig fog hatályban maradni, és a most futó ügyeket is már e szerint kezelik. A határozat megnehezíti az újságírók dolgát is, akik sokszor adatkikéréshez folyamodnak. Ilyenkor az infotörvényre lehet hivatkozni. A gyors tájékoztatás most 45 napig fog tartani. Egyre kevesebb új lakás épül, csak nem 5 évvel csökkent a megrendelések száma, néha pedig csúszások is lehetnek a járvány miatt. Koyé László az Építési vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke arról is beszélt, hogy április végétől nem emelkednek az építőipari árak. 150 éves az Országos Meteorológiai Szolgálat. A jubileumi évforduló alkalmából az Agrárminiszter és Radics Kornélia, a Meteorológiai Szolgálat elnöke, közösen helyezett el időkapszulát a Marcel György főobszervatóriumnál. Nagy István hangsúlyozta, az éghajlatváltozás nem csupán a jövőnket érinti, hanem napjainkat is. Elhunyt Dave Greenfield, a Stranglers billentyűse, a 71 éves brit zenésznél koronavírus fertőzést állapítottak meg. Greenfieldet már hosszabb ideje kórházban ápolták szív problémák miatt, amikor elkapta a koronavírus fertőzést, de azt egyelőre nem írták a hírforrások, hogy pontosan mi okozta a halálát. A Stranglers a brit punk rock new wave korszak, egyik legkülönlegesebb hangzású zenekara, 1974-es alapítások óta számtalan nagyszerű dalt írtak. Az évekig rengeteget koncertező zenekar tagjai idősebbek és képzettebb zenészek voltak a többieknél. A Stranglers pont idén-nyáron indult volna egy turnéra, amit végül a járvány miatt le kellett mondaniuk. Általában erősen felhős borult lesz az ég, és csak időnként süthet ki a nap, Eső zápor több felé várható, az észak-nyugati szél sok felé megerősödik, maximum 20 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztő mit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz
6: jó napot kívánok! Élénk a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, továbbá a Hungária körúton, a Rákóczi úton, a Kerepesi úton, a Tököli úton, az Üllői úton és a Nagykörúton szakaszonként, illetve a Soroksári úton a Rákóczi híd közelében. A hatodik kerületben az Aradi utcában a Vörösmarti utca előtt útszűkületen kell áthajtani, mert csatornát javítanak. Lezárták a félútpályát a 12. kerületben az Ötvös úton a Hegyhát utca közelében egy szakaszon felújítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva jelzőlámpás irányítással haladhat, a belváros felé közlekedő 21-es, 21-a, 212-es és 990-es autóbusz pedig nem áll meg a normafa gyermekvasút megállóban. Mától a gazdag réti úton a Budaörsi úttól a rét sáv sávlezárásra kell számítani, mert javítják az útburkolatot. Egyirányosították a vágányutcát a Mohács utcától a Dózsa-György útig közműépítés miatt. A 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as autóbusz Vágány utca Dózsa-György út megállóját áthelyezték. A Szabolcs utcából a Dózsa-György út közelében pedig a tilosban parkoló gépjárműveket elszállítják. Az érettségi időszakban a BKK járatok sűrűbben, a tanítási időben érvényes munkanapi menetrend rendszerint indulnak. Varga Etele BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a
0: 90.9 Jazzin. következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Ősdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin, az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor, 30 éve a befektetések szakértője
1: A vonalban Deák Dávid üzletkötő, jó reggel, szia
7: Sziasztok, öreget reggelt! Üdvözlöm a haldatokat!
1: Hát Amerika szépen fölment a végén, ebből Európa már nem látott semmit. Ebből arra következtethetnénk, hogy egy jókora emelkedése emelkedés az európai tősdéken. Így lett el. Pontosan,
7: pontosan így van. Mind a hazai, mind a főbb nyugat-európai tősdék 2 százalék pluszban állnak. A mostani kereskedésben a BUX 35.240 ponton áll, a ah. pontosan pontosan 1,9 os emelkedésnek felel meg forgalom közelíti a másfél milliárd forintot, úgyhogy megyünk igazából mi is a nyugat És azt
2: lehet látni, hogy nagyon jó pozitívumban a vezető papírokban is, hát az OTP az egyenesen szárnyal.
7: Így jön, az OTP húzza igazából az egész bukszat magával. A 9555 forinton kereskedik, ez közel 3%-os növekedésnek feláll meg. A is 2080 forinton áll 2,3%-ot emelkedik. Telekom 1,8%-os emelkedéssel 393 forinttal. áll. A Rigper egyenlő a regszerénye emelkedést mutatja 0,4%-os pluszban 6790 forinton volt az utolsó kereskedés benne.
1: Igen, mögöttük látszik-e valahol még komolyabb érdeklődés forgalom. Igazából
7: nagyon a hazai tőzsdén nincs ö, ellenkező trend. Kisebb papírok is kis pluszban nyitnak. Nagyon nagy esés nem látunk. Európában is igazából hasonló a trend, a német, DAX, a Párezsi, Kakáron, a londoni, FUCI és 2 körüli pluszban, csak úgy, mint a spanyol és az olasz tőzsdő.
1: Mm, Oké. Okay. Szóval akkor visszapattalás. Amerikai határidők mit mutatnak, illetve a devizapiac érdekel meg?
7: Amerikai határidők is plusz mutatnak jelenleg. 1,2 körüli körülű pluszban áll most az S&P és a Nasdaq is. A ez is megfelel igazából az európai trendeknek. A devizapiac érdekes dollár erősödést látunk a mai kereskedési nap, most egy dollárért 323 forint 80 fillért kell fizetni a devizapiacon egy euró jelenleg 352 és felforint, az euró dollár kereszte 1,09 alatt most 1,0886 a árfolyamon kereskedik.
1: Történt valami a tegnapi amerikai zárás meg a mostani európai nyitás között, hogy azóta a határidők is ennyire fölmentek? Volt valami, ami meglökte őket, mert ilyenkor azért hír szokott lenni, ami ezt indokolja.
2: Pozitív
7: olajás segíti egyébként a növekedést. Nagyon pozitívnak értékelik a befektetők, hogy ismét magára talált az olajára végtéjt jelenleg. Most 22,6 dolláron kereskedik. Ezért ad némi optimizmust, hogy magára találhat a a piac, és egy picit árazza azt is, hogy a koronavírus okozta pánik, aláphagyhat így a következő kereskedési napokban, hetekben.
1: Hát az már aláphagyott az elmúlt hónapban is, csak hogy azóta egy kisebb fajta huplival szaladtunk be.
7: Igen. Igazából így egyik nap nagy emelkedés, másik nap nagy és mindenki keresi az irányt, azért trendet, trendet nem tudunk mondani, hogy ez most emelkedő vagy csökkenő trend, volatilitás az velünk marad, ez most úgy látszik, uh-huh. pozitívnak.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát kívánok! Köszönöm, szép napot, jó munkát kívánok! Szia-szia! Deák David üzletkötő mondta, el, hogy a tősdén, illetve a deviza piacon.
2: Hát nagyon érdekes dologról lesz szó most a Kult rovatban, mert hogy egy fizetős online tartalomszolgáltatót indított Art Peep Show néven a Szabad Színész, és erről fogunk beszélgetni, pedig volt rádiós kollégánk, a reklámszakember, színész, és a Szabad Színész Kft. társalapítójával, Gostonyi Csabával, aki itt van a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Szervasz, jó reggelt! Sziasztok! Na, hát ez, ha, ha a nevet nézzük, az Art Peep Show-t, akkor már önmagában van benne egy jó poén, de hogy egy kicsit nézzünk a poén mögé, és hogy ez, mi ez az egész online, fizetős online tartalomszolgáltató, és hogy miért fontos ez most?
8: Uh... Hát ugye, ez, egy, ez egy nagyon vicces név, kicsit arról is szól, hogy mintha kukkolnának az emberek, de arról is szól, hogy azt a fajta szégyenérzetet, amit mondjuk például a színészek abban éreznek, hogy pénzt kérjenek a munkájukért, azt is jól leírja. Lengyel tanással, az alapítótársammal gondolkodtunk ezen, és igazából ez az ő ötlete volt hogy csináltunk egy szabad a produkció oldalt egyébként, amit szerettünk volna elindítani, ami pont arról szólt, hogy színházi előadásokat és különböző produkciókat közvetítsünk ki művelődési házakba többek között, de ugye akkor beütött a pandémia, és akkor gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk segíteni a színészeken, és azt láttuk, hogy mindenfelé ingyenes tartalmakat közvetítenek, holott az, amit ők csinálnak, az is egy olyan munka, amiben befektettek, és az is pénzt ér, és akkor szerettünk volna valamilyen megoldást találni, és ezt a tulajdonképpen ezt a mikropayment szolgáltatást ötlöttük ki és ez arról szól, hogy a felhasználók krediteket vásárolnak, és abból meg tudnak nézni olyan produkciókat, olyan ö, videós produkciókat, vagy hát felvett ö, jeleneteket akár, vagy versmondásokat, amelyeket a, a színészek exkluzívan ezen az ArtPip oldalon tesznek közé. Nagyon uh-huh. erről szól a történet.
1: Tehát most ide kizárólag olyan dolgok kerülnek föl, amit most otthonukból a karantén miatt, <coughs> hogy nincsenek fellépések ebben az időszakban készítenek, és kimondottan, kizárólag csak ide teszik föl? ugye, hogy ez ha jól láttam. A,
8: az utóbbi igaz, az előbbi az nem szükségszerű, tehát Aha. nem feltétlenül szükséges, hogy ez egy olyan produkció legyen, amit otthon vesznek fel. Uh-huh. Ennek inkább az exkluzivitása fontos, hogy egy olyan produkció legyen, ami csak itt jelenik meg. Mondjuk Ember Mert színművésznek például az egyik talának a premierje lett itt és csak itt közölte, és még van egy csomó olyan dolog, ami majd még most jön, és arról szokták mondani, hogy nem beszélhetek. De, De ezek csak itt ér-
2: tartalmak?
8: Igen, igen. igen. Legjobb tudomásunk szerint, vagy a szándékaink szerint igen.
1: Mesélj még, hogy kik vannak fenn, illetve, hogy mióta elindult, mennyi tartalom jött, illetve mi a várakozásotok, mire számítatok, illetve, hogy milyen ársávban vannak, illetve, hogy hogyan alakul ki ezt a művészek döntik el, vagy ki is adtok e, tanácsot, hogy működik?
8: Hát ez, ez, ez nagyon szór, hogy ki hány kreditre a saját produkcióját. Egy megnézés, most a tapasztalataink szerint az oldalon olyan 100 és 300 forint közé van belőve, de ez nyilván változó. Ugye azt még nem mondtam, mert ez is egy fontos szempont, hogy egyébként a művészek felajánlhatják ezt az összeget, olyan célra is, hogy a segélyalapoknak például menjen ebből pénz, és azért a művészek nagy többsége egyébként nem meglepő módon most így jár el. Tehát azok a segélyalapok, amelyek vagy a munkanélkül maradt színészeket, vagy pedig a háttér dolgozókat támogatják, azoknak tudnak felállni pénzt. Én nagyjából azt tudom mondani egyébként, hogy most 5 nap alatt 150 ezer forint jött össze ezekből a 100-200 forintos tételekből. Úgy látom, hogy elég népszerű ahhoz képest, hogy egyébként erre olyan óriási kampányt nem csináltunk. Uh-huh. És hát a művészek közül egyébként nyilván általában is nagyon szimpatizálnak velünk, szerencsére olyan művészbarátaink, akik egyébként elismertek és híresek, vagy mondjuk úgy, hogy így a social media térben eléggé bátogatottak, e, és ők is voltak az elsők, akik így a kérésünkre töltöttek föl tartalmat, e, nyilván ők elsősorban így a segélyalapoknak ajánlva föl a pénzt. E, mondhatok egy pár nevet, hogyha ha gondolod. Persze, persze, persze mondd, igen. Trokán Anna, Trokán Nóra, Smit Zoltán, ahogy e, mondtam, Ember Márk, e, Nyilván lengyel tavásnak a társamnak is van fent egy tartalma, én is tettem föl, nyilván ez, ez úgymond kötelezően elvárt elem benne. Igen. És most nagyon nehéz helyzetbe hozom, mert még azért egy csomó vannak, akik még fent vannak, de uh-huh. itt most másnak nem teszem
1: föl.
2: Uh-huh, okay. Mit jelent a micropayment egyébként? Tehát támogatni is lehet ezeket a művészeket, vagy kimondottan a tartalomért fizetünk?
1: Illetve hat tegye még akkor hozzá, hogy azért jó a kreditrendszer, mert egyszer kell bajlódni a fizetéssel, és azt el tudom szórni, és pillanatok alatt bármire a kisebb összegeket könnyebben tudok tartalmakat nézni. Ez az értelme ennek? Vagy, hogy... Ez
4: pontosan
8: így van. Igen, egy fedő több, több tartalmat, vagy többféle tartalmat többször is megnézhet. É, és igen egyértelműen a produkciót támogatod vele, tehát hogy a, a, az elv is az vagy a választ ha úgy tetszik ezzel a kapcsolatban hogy egy kicsit hogy mondjam, hogy szokássá tegyük vagy így, vagy így megtanítsuk a színészeknek azt, hogy ez egy érték, amit, amit adnak és amikor majd nem lesz ilyen időszak, akkor is nagyon jó lenne, ha képesek lennének arra, hogy hogy, hogy ezt a fajta tudásukat értékesítsék, és ezt mondjuk erre mondjuk legyen fogadókészség is. Tehát nyilván ennek van egy ilyen edukációs jellege most, de elsősorban ennek a a támogatása célja. Hát nagyon-nagyon vegyes, általában tényleg ilyen pár száz forintokat. Áldoznak kreditekre most a felhasználók, ahogyan tapasztaljuk, de volt már olyan kiugró eset, hogy egy konkrét művészt több tízezer forinttal is támogattak, vagy pontosabban a produkcióját ennyi kredittel támogatták meg. Mindig a támogatás szót használom, de valójában ez azért szeretnénk, ha nem támogatás lenne a későbbiekben, hanem egyszerűen egy, egy értékért adott pár, ugyanúgy, mint ahogy párval máshol. De most ennek nyilván van egy ilyen, ilyen része is, ahogy mondtam, hogy a zömmel azért a, a segély fog menni küzdött a pénz. Úgyhogy...
1: Úgyhogy ez. Uh-huh. Oké, okay. hogyha már az apropója a beszélgetésünknek nyilván ez a e, mostani <coughs> változás, illetve e, új oldal, de beszéljünk kicsit az alap oldalról is, tehát a színészről is, e, amely most ment két éve körülbelül, vagy mikor is indított át a körülbelül?
8: hivatalosan a cég egy kicsit több, mint egy éves. Uh-huh. Akkor csatlakozott hozzánk a High Ventures de Egyébként maga a, a, a kezdemény az már három éve működik, tehát azt már Tamással így elkezdtük csinálni. Nyilván nem céges formában, hanem volt egy ilyen alapötlet, ami inkább egy ilyen altruista ötlet volt, hogy azok a színészek, akik nincsenek szem előtt, azok próbáljanak meg valahogy összekapcsolódni a, a, a piaccal, és akkor ebből aztán nőtt, ami nőtt, ez valójában most már egy ilyen egy online piactér, ahol, ahol a legtöbb produkció megtalálható, ami Magyarországon színészt keres, és a magyarországi színészeknek is nagyjából így a 40%-a fent van uh-huh. oldalon és azóta már terjeszkedtünk. Romániában is van néhány száz színészünk, ott éppen próbáljuk hozzáilleszteni a, a, a keresletet, és elindultunk Szerbiában is. Ott most éppen a, a szokás szerint zárt Facebook csoportunkban a színészek gyűjtése zajlik, Ott is hogy tűnik, hogy elég, elég pozitív a fogadtatása, és meglátjuk, hogy akkor ebből. mi lesz Magyarországon. Ezt tűnt úgy mondhatnám, hogy ez most már egy ilyen működő szolgáltatás, tehát alapvetően még jelen pillanatban is, amikor egyébként azért ebben az időszakban a forgatás nem annyira jellemző volt már de nem annyira jelenző Magyarországon, most is például a, a barátok közben keresnek színészeket, de, de majdnem az összes nagyobb sorozatgyártó ott van, és olyanok is, akik mondjuk a filmikben, vagy adott esetben egy színház előadásba keresnek uh-huh. színészt karakterre.
1: Uh-huh. Tehát a barátok közt gyártója is használja, és akkor itt Igen. keresgél? Hát, nyilván,
8: uh-huh. nyilván, amikor van valamilyen olyan Változás akár a forgatókönyvben, akár új karakter bele, vagy valami olyan helyzet, van, ami miatt a változásra szó a, a produkció, akkor itt, itt bizonyos jelegy egy jegyek alapján, például a karakter alapján tudnak keresni, és akkor itt, itt elindulhat egy diskurzus közöttük, és akkor nyilván az egy uh-huh. éveken múlik, hogy mi történik utána de valójában ez az első
1: lépés. És hol van a határ? Mert úgy rémlik, hogy itt amatőrszínészeket, meg statisztákat is bevontatok, lényegben bárki jelentkezhet, viszont ugye a mostani koronás fizetős szolgáltatásnál, vagy az átpipsónál ott viszont csak profi színészek, ugye? Igen, az
8: átpipsónál Pipsónál egyelően profi színészek és uh-huh. tudnak tartalmat. Uh-huh. A szabad színésznél nincs ilyen korlátozás, ott nyilván annyi van, hogy amikor valaki színészre keres, akkor alapvetően meg tudja határozni, hogy, hogy milyen besorolásod legyen az adott színész, és akkor így tud profira amatőrre, juniorra, vagy pedig egyetemistára keresni, nyilván, mint hogy színészi egyetemistára. De valóban a szabad színész esetében nincs ilyen megkötés, sőt, nyilván úgy fogalmaztuk meg ezt, hogy aki érdeklődik a színészet iránt, ugye mi nem mondhatjuk meg, hogy ez kinek való, vagy kinek nem, mert hogyha végignézel akár a magyar filmes palettán az elmúlt pár évben, akkor azt hogy hogy olyan emberek akiknek egyébként akár nem is volt semmilyen múltja, de mondjuk akár magamról is beszélhetek én is egyre, csak így belecsöppentem ebbe, nem tudom, tizen évvel ezelőtt. Ők is futhatnak be olyan karriert, vagy ők is kaphatnak olyan szerepet, ami, amiben egyébként mi nem gondolkodunk. Lehet, hogy épp most készül valakinek az asztalán egy olyan forgatókönyv, amiben amiben egy amatőr szereplőbe illik, úgyhogy ebben nem tudunk határt szabni. Mi a lehetőséget biztosítjuk arra, hogy a, a piac itt megtalálja a, a, az embereket, és akik ennek alapján úgy döntenek, hogy ők föltöltenek ide a profilokat, őket szeretettel várják. Uh-huh. És nyilván a piac eldönti, hogy, hogy szükség van-e az együttműködésre, vagy nem.
1: Uh-huh. Oké. Okay. Csában, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és akkor sok sikert az oldalhoz, hát illetve reméljük, hogy mindenki megtalálja, vagy sokaknak segítettek, hogy megtalálják a számításokat, és hát külön kiemelném, akkor mostan nehéz helyzetbe került színművészeket az Árt Pipsó kapcsán. Köszönjük még egyszer, szép napot, jó munkát!
2: Köszönjük szépen, akkor én elmondanám még egyszer, hogy hol lehet elérni ezt az oldalt, szabadprodukció.hu, és akkor ott a pártfogó tartalomra lehet szabadaprodukció.hu, és ott a pártfogó tartalomra lehet kattintani, és ott van az Artpeep Show.
1: Goftonyi Csabával beszélgettünk, tehát reklámszakember szakember színését, hát mondhatjuk örömmel, hogy volt rádiós kollégánk, a szabadszínész.hu, de hogy is ez a... Hát, ő, igen, az az oldal is működik, illetve az általában említett és szabad Szabadszínész Kft. Társató, társ alapítója.
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba kulturáló.
1: Hát még egy dátummal lóg nekünk Kántor Endre. Milyen
2: dátummal?
1: Hát a gitárbemutató jó, ja, hát Ezt már van, nem tervésztes. fogom most
2: itt megmondani, nyilvánvalóan. Ez egy titkos dolog. <gül> <gül> majd kitalálunk valamit. Egyébként, amikor a Maci elkészíti a bögréket, akkor majd jön a, az.
1: Szerintem, hamarabb kéne ez. De ugye, az <gül> nagyon egy ködbe, valami a, a távoli ködbe vesző.
2: Mondjuk az, hogy leküzdjük nagy nehezen ezt a covid 19 et vagy valami más. De tudod ki, az is messze van. A...
1: Nem, ez, 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 ennyire nem tolhatod ki. Azért szerintem
2: én nem akartam ezt kitolni, optimista voltam. Legfeljebb
1: hetekben limitálnám a helyet.
2: Én inkább, a, a inkább ezen a zrínyi elmondaton rágódtam itt közben, amit, hogyha valaki latinos műveltségű volt, akkor így fur, furcsának tűnhetett volna, vagy furcsának tűnhetett egyébként, ha rákeresel erre a latin jelmondatra, source bona nihil aliud, és ugye azt mondja, hogy jó szerencsés, semmi más, akkor itt hirtelen felszisszennének a latinosok, mert hogy miért azt mondja az elején, hogy sors, hogy source bona, miért nem force, ami a fortunának egy ilyen rövidített vagy ilyen hogy kifejezett változata, <gül> és tök érdekes van mögötte, meg egyáltalán, hogy a, a sors magyar kifejezéshez van-e köze ennek a ennek a latin kifejezésnek. Na no, és van etimológiailag belemegy. Hát úgy elsőre, első blikre nem uh, gondolom. Azt hiszem ez uh, a magyarban a sors, az nem innen jött, de, nem de úgy lehet, tűnik, hogy mégis a... De... Szer... <laughs> Igen. a szerencsének az előtagja a szer, az is egy olyan dolog, meg a szerencse kifejezés is, hogy olyan, ami lehet jó, meg lehet rossz is, csak úgy, mint a sors. Tehát uh, érdekes, de, de szerintem, szerintem nem uh, a jöhetett. Uh-huh. Azt hiszem, hogy itt a valami katonai kifejezéshez van ennek közel latin, uh, latinban, de nem mentem ilyen mélyen, vagy nem tudtam hát most ilyen mélyen belemenni. Menj! Fedjts meg nekünk, kérünk! Majd, Majd megfejtem, kérünk. és akkor jön, jön a következő oh, okay. alkalommal ez.
1: Hát köszönjük szépen a figyelmet, most viszont el kell, hogy toljuk azt a bizonyos bringát, mert hogy az órára ránézve mindjárt tizet fog ütni. Köszönjük még egyszer a figyelmet, figyelmet holnap fél hétkor természetesen újra, nagy szeretettel várunk mindenkit, addig is hallgassátok a 90